0: Dando continuidade ao programa da semana passada, apresento-me novamente, eu sou o professor Mário Sérgio, entrevistando essa figura sensacional que é o Armando. Eu gosto tanto do Armando que quando às vezes eu vou me apresentar para uma outra pessoa, Armando, e eles falam, você é o Armando Sérgio? Eu falei, eu sou o Mário Sérgio mas você pode me continuar chamando de Armando, que eu gosto muito dele. Então, é uma honra, ao mesmo tempo, ser Sérgio como você, como teu filho, etc. E, evidentemente, o Leandro me deu essa incumbência. Ficou, assim, um pouco, meio acanhado de entrevistar o pai e me colocou como teu amigo para dar oportunidade a ouvi-lo, tá? Ouvi-lo com dois tracinhos embaixo em neon, viu, Armando? Armando, dando continuidade à nossa entrevista da semana passada, nos anos 70, você vai para a ECA e você fez um mestrado lá com um título muito curioso, que para a gente que gosta de livro, fica realmente né, muito aberto isto. Teu livro Do Teatro ao Teatro. O que foi isso, esse nome tão sugestivo, do teatro ao te -ato? Olha,
1: é um livro onde eu analiso o Teatro Oficina de São Paulo. E, num dado momento, começaram a dizer, vocês não fazem teatro, vocês estão avacalhando, porque a Oficina era completamente revolucionário. Foi aí que o José Celso Martinez Correia falou, vocês não querem chamar de teatro? Chamem de teatro, então, que é a mesma coisa para mim. E eu fiz um livro dizendo como é que foi o início da oficina até o fim, quando ele virou teatro. Teatro seria uma forma, forma mais revolucionária de pegar o espectador pela mão e puxar.
0: Teatro. Entendi, agora entendi. Armando, nos anos 70, pelo menos na segunda metade, tenho uma impressão, você já estava de volta para Mogi como professor. Não foi mais ou menos isso, já dirigindo alguns colégios aqui, antes de ir para o ensino universitário aqui?
1: É, eu comecei no. Tinha, em Mugir tinha um diretor que era bastante de vanguarda, o seu Antônio, que dirigia o ginásio industrial, presidente Vargas. E ele colocou arte dramática no currículo. Foi a primeira escola, eu acho, da época, tem arte dramática na primeira série. E eu fui convidado para dar essa aula. E, como em todo lugar que eu vou, eu fundo um grupo de teatro, isso é... Eu fundei o TEG, que é Teatro Estudantil do Ginásio Industrial. E ali, aos domingos, sem ganhar nada, eu dirigia os meninos e dali saiu o Adamilton Andreucci e
0: outras pessoas. É, Armando, eu vou passar uma bola para você, que eu acho que você é mestre nesse sentido. Arte e educação. Qual é a relação umbilical que você sempre teve entre arte e educação, já que parece que você sempre é convidado como se estivesse numa prancha de surf para aproveitar uma determinada onda que você, evidentemente, aproveita? Qual a relação de arte e educação para os nossos amigos perceberem a importância disto?
1: Primeiro, eu entendi sempre, porque eu fui secretário de Educação e Cultura durante uns tempos aqui em Mugir, a convite do Dr. Antônio Carlos Machado Teixeira, o meu prefeito que me convidou. E eu fui secretário de Educação e Cultura, porque eu entendia a cultura como formação, eu, eu não ligava muito para ficar trazendo eventos de São Paulo, nada eu queria formar artistas. E nessa formação de artistas precisa de educação. Então a educação para mim foi sempre ligada à formação artística.
0: E agora uma provocação, então, Armando. Voltando ao nosso papo da semana anterior. Uma provocação. Por detrás da de educação... Tem um espírito irriquieto, contestador, desafiador, que corre risco, que é próprio da cultura, isto é você Armando?
1: Olha, eu acho que sim. Né? O grande professor é aquele que provoca inquietações nos alunos. Né? Que provoca e as pessoas comecem a pensar, imaginar melhor o mundo. Não é simplesmente. Ensinar não é simplesmente fazer com que as pessoas aprendam a decorar as coisas. Ensinar para mim é fazer com que as pessoas virem revolucionários, né?
0: Contar um fato para você, para vocês, telespectadores da nossa amizade, mas bem rapidamente. Logo no começo de um dos anos, fevereiro, março, nós estávamos subindo a escada, primeira aula, e o Armandão me provocou. O Armandão estava subindo a da escada da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, e você me disse, vamos unir as salas para dar uma aula em comum? Isto não era normal. As aulas eram compartimentadas e nós, sem qualquer espécie de permissão da diretoria, da coordenação, nós unimos os alunos. Naquele tempo tinha 80, 90 alunos por sala, ou seja, tinha ali 150, 160 alunos sentaram no chão e foi a primeira vez que nós demos uma aula em comum com o mesmo Objetivo, indagar a universidade. E teve uma coisa muito interessante que eu gostaria até que o Armando falasse. Poucas vezes eu divergi do Armando. Eu divergi depois do vigésimo minuto sobre a universidade, ele tinha um olhar, ele tinha outro olhar, e os alunos adoraram, porque viram uma mesma moeda com dupla face, da provocação. Ele é o mestre e eu sigo no vácuo. Volto a esse mesmo ponto. Como secretário da Educação, agora, já nos anos 80, o que você provocou de novo como programa aqui em Mogi das Cruzes? Olha,
1: como secretário da Educação, eu... Porque na UMEC eu já tinha fundado um curso chamado CAP, Curso Articulado por Projetos. E no final do ano tinha no teatro o BAU-CAP, que era balanço do curso articulado por projetos, onde todos os alunos se apresentavam. Na, como secretário da Educação, eu comecei a trabalhar por projetos também. E convidei alguns assessores, o Ralf Campos, o Adamilton, o, o Toninho Ferreira, etc. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz, como secretário de Cultura, foi desapropriar o casarão do carro. Aquilo ali funcionava como churrascaria e como velório. Meu Deus do céu, aquilo me deixava angustiado de ver um casarão daquele histórico como churrascaria e velório. Então, eu pedi ao prefeito Antônio Carlos, prefeito, desaproprie isso aí. E ele desapropriou. E até hoje é um, um edifício da prefeitura que oferece exposições,
0: etc. Esse foi um dos melhores. Vocês estão percebendo o sentido de mudança que o armando dá para as coisas. No caso específico por exemplo, as escolas elas são muito certinhas quadradinhas compartimentadas história não tem nada a ver com matemática, matemática não tem nada a ver com português, português não tem ver e o armando não vamos juntar tudo naquilo que o aluno quer, o tema que o aluno quer, isto é um curso articulado por projeto. Não parte da cabeça do professor, parte daquele que, está, que é o futuro é, navegador, não é? Armando, isto já na época, nos anos 80, e eu na época não tinha tanta percepção disso, Armando... Como que a escola ela não pode ficar com aulas estanques? A escola tem que ir para o núcleo comum de uma interdisciplinariedade onde todos somam, armando. Fala para os nossos espectadores o que resultou, inclusive, até daquele projeto Entrevê, quem veio para a Mugir dar testemunho das coisas que aconteciam lá fora, frutificando os nossos alunos.
1: Então, Entrevê era um projeto onde os alunos estudavam e tinham que chamar uma pessoa para entrevistar na frente dos colegas. E eles... Que, que o, o menino, né, o jovem, ele é ousado. Então, eu me lembro, chamaram o Jean Francisco Guarnieri aqui, chamaram o Gonçalves, Gonçalves,
0: Joãozinho 30, Joãozinho 30
1: chamaram para entrevistar na frente dos colegas de classe. E isso, para eles, não era uma coisa, um estudo chato, era uma alegria. E eu ficava muito mais alegre ainda de ver aqueles alunos todos alegres. Eu gostava de que as pessoas, quando estudassem, se divertissem e ensinassem os professores. Era mais ou menos isso. E foi aí que eu consegui toda essa, essa carreira minha. que foi, foi eu, eu, eu Antes de professor, eu era um provocador. Sempre achei que o professor teria que ser provocador mesmo. Chamar o aluno e falar, você pode, você faz, faça lá, e não me enche a paciência.
0: Armando, tem uma coisa muito interessante nisso, porque nós estamos aí no momento dos anos 80 para os anos 90, você foi secretário da Educação e Cultura, porque não há muita separação, e eu pergunto para você de maneira provocativa. É chato também exercer um papel político administrativo ou você levou muito bem isto?
1: Ah, Para mim não foi nada chato, foi agradável, porque eu fazia meus projetos e quem me convidou teria que me apoiar, porque quem me convidou, não é? Então, eu fazia, por exemplo, eu fiz projetos como... Alguns não deram certo. Eu queria fazer um centro cultural, nós conseguimos verba, conseguimos um projeto arquitetônico maravilhoso, fizemos festa de inauguração desse centro cultural, que seria ali perto da Universidade de das Cruz, naquele campo grande lá, e daí, qual foi a minha surpresa quando a empresa que ganhou falou que não podia construir pelo dinheiro, que ela, pelo dinheiro que nós oferecíamos. Isso deve ter sido coisa do prefeito da época que o dinheiro foi usado naquilo que a gente chama hoje o buraco do padre lá, ali embaixo. Do, né? E eu fiquei frustradíssimo.
0: Armando... Inclusive para a atual administração. O que é verdadeiramente um centro cultural? Na tua cabeça, eu sei que você, o projeto está intacto na tua cabeça. O que é verdadeiramente um centro cultural para você? Um centro cultural, para mim,
1: é um lugar onde haja principalmente formação de animadores culturais. Onde as pessoas vão ali aprender teatro, cinema, dança, música, etc. E, como prova, não é que eles teriam que escrever alguma coisa. Como prova, eles teriam que montar grupos de expressão nos bairros da onde eles vêm. E daí, Mugi, ficaria um, uma quantidade de, de projetos culturais... É inestimável. E seria também um lugar de
0: discussão. Não é? Eu ouso dizer, como historiador, e não é porque estou na frente dele, não, do seguinte: o Armando ele representou o primeiro ar aqui de modernidade e de transformação no campo da cultura. Como professor, vejam aonde ele chega, como provocador, não pensem que é fácil fazer isso, ser provocação. E de outro lado, como educador, levando a cultura junto para um projeto de centro cultural. Olha o termo que ele usa, que eu acho extremamente significativo, se você não provocar, até diria Armando, se você não incomodar, não adianta muito, Armando, porque as coisas continuam como estão. Tá? Armando, qual o conselho que você daria hoje para as pessoas que estão na Secretaria de Cultura, que ainda não foi feito? Mas eu sei que você deu os primeiros passos. O que, que você indicaria? Olha,
1: quando o Matheus Sartori assumiu, ele foi lá em casa pedir para que eu falasse um pouco. E o que eu falei para ele foi o seguinte, olha, você não se preocupe com o evento. Evento é uma coisa que pode acontecer, mas você não precisa se preocupar com isso. Preocupe-se com formação. Precisamos formar agentes culturais em Mugidas Cruzes. Então, o que eu diria para os atuais secretários de Cultura é que eles façam cursos, formação, etc.,
0: para que a gente, como eu disse, tenha em todos os bairros... Armando, e museu de rua que você já conversou lá atrás comigo a respeito disso? Tem um capítulo no teu livro que você vai andando pela rua Doutor Deodato. Eu falei, esse cara é cenógrafo. E você vai falando que seria o museu de rua, da rua Doutor Deodato. Ou seja, colocar a educação e a cultura na rua como anima, que vem de alma, que vem de emoção. Fala para mim o que é o museu de rua, porque eu acabei de ler o livro foi muito emocionante essa hora que você percorre na imaginação o que poderia ser isto que nós estamos conversando.
1: Para mim, o Museu de Rua seria o seguinte, seria uma maneira artística, uma maneira didática, de fazer com que as crianças e os jovens aprendessem sobre Mogi das Cruzes. Eu, quando fui secretário, eu tentei fazer algumas coisas. Então, eu colocava fotos de antigamente no presente. Então, as pessoas olhavam o local hoje e viam antigamente como é que era. Mas isso era maninharia. O que eu queria mesmo é fazer da cidade um museu museu alegre, vivo, vivo onde as pessoas pudessem olhar. E falar, meu Deus, essa é Mogi das Cruzes. Esse foi o doutor Deodato, puseram fogo na casa dele. Enfim, que as pessoas aprendessem a história de Mogi das Cruzes passeando pela rua. Não consegui, não consegui fazer, porque na época o prefeito
0: Armando, não quis. Eu... Antes da gente ir para novamente para São Paulo para você falar do Sepeca, que nós vamos explicar. Você tem saudades desta época que você está falando? Não dos anos 50, porque é impossível não ter saudade. Mas dos anos 70, 80, 90, aonde você estava ali como vanguardista. Você tem saudade disto?
1: Tenho muita saudade, porque eu tinha... Era bem mais novo, né? então eu tinha muita força de vontade para fazer as coisas. né? Então, eu tenho saudades porque é da minha juventude. né?
0: Quem é que não tem saudade da juventude? Só que você pôs no teu livro, que você, que eu li, que você tem saudade, mas você não é nostálgico. Você não é uma pessoa que quer regressar ao passado de maneira idílica. Não, você vê o passado com o olho próprio e, evidentemente, vê as coisas que acontecem Hoje. Daí a minha pergunta, Armando. Como você vê a educação hoje, a arte e a cultura em Mogi hoje? Olha, eu, na verdade, eu
1: não tenho muita informação sobre isso. Eu vejo, porque sempre quando não tem uma pessoa irrequieta na liderança... Os professores, etc., também não são irrequietos. eles são
0: mais ou menos... Falta liderança, não falta, Armando, porque senão nós saberíamos, oh, Armando, nós estamos ali ao lado, se falta alguém que, como jovem que deve ser para poder subverter, nós saberíamos, falta algo deste algo mais, não falta, Armando? Falta. Falta sim, hoje eu não sinto isso em hoje, não sinto. Armando, vamos para o momento da USP e lá é, você foi para. Meus queridos, foi livre, docente da USP. Não é qualquer pessoa, né, gente? Livre docência. Para aquelas pessoas que estão me ouvindo, a gente tem uma carreira universitária e normalmente, como eu, as pessoas são doutores, que é bacana, palma, etc. Só que ele é mais do que isso. Ele é um livre docente, quer dizer, pelos outros docentes, é referendado como grande educador. Como é que foi a tua livre docência na USP?
1: A minha livre docência foi exatamente... A minha tese foi uma oficina da essência. Teatro, uma oficina da essência. Onde eu demonstrei minha maneira de ensinar teatro. Aí foi minha livre docência. Né?
0: E... Armando, você me contou de uma viagem, não sei se está... Com o sábado, Magaldi, você com a Rose foram para a França e lá encontrar o Sábado Magaldi, que é um dos maiores, talvez o maior crítico de teatro brasileiro. Foi nesta época, Armando? Olha,
1: foi. Eu, Eu na verdade, eu fui duas vezes à França. Uma vez foi falar sobre o teatro é, no Brasil, falar sobre a irreverência do teatro brasileiro. E a outra, vocês acreditem ou não, eu fui falar sobre o meu trabalho em Mugi das Cruzes como secretário. Isso foi em Martig, numa cidade ali perto. E nós saímos do jornal La Provence, eu e a minha esposa, que ela foi junto comigo, na primeira página do
0: jornal... Uma boa taça de vinho, né, Armando? ...de vinho
1: e falando sobre a cultura em Mogi, o que eu estava fazendo depois da ditadura. Foi na época que o PMDB ganhou as eleições. Então eu fui. Fora isso, o pessoal do Cepeca foi para a América Latina apresentar.
0: Explica para todos o que é o Cepeca que você dirigiu lá na USP, na ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O que era é o Cepeca, Armando?
1: Cepeca foi um grupo de pesquisa de interpretação teatral que eu fundei na USP com os meus alunos. CPECA, quer dizer, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator. E ali, os meninos vinham com seus projetos e faziam mestrado, doutorado, e eu orientava todos. E fomos para Portugal mostrar o nosso projeto lá. Fizemos lá em Portugal uma conferência, né, eu fui com alguns alunos, e depois na América do Sul inteira, cada um escolheu um lugar e ia fazer a sua própria conferência sem mim
0: lá. Eu escolhi o Chile e fiz extraordinário, né gente? Extraordinário. Eles iam sozinhos fazer os seus suas conferências sobre os seus projetos. Armando, é, me diga uma coisa. Nós estamos hoje no mundo digital. Como é que você analisa a influência para nós que somos mais antigos, mas permanecemos também com a nossa batuta na mão? Como é que você analisa hoje a internet dentro do nosso contexto de criação de valores? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva, né? Eu vejo que a internet propicia uma comunicação muito grande entre as pessoas. Agora, precisa saber usar, né? Se for usar para bobagem, fake news, etc., daí não adianta nada. Agora, se for usada por um grupo, por exemplo, que eu tenho grupos na internet, que se comunicam falando sobre arte, sobre. Isso é maravilhoso, porque conecta pessoas de lugares muito diferentes num assunto que é para ser discutido e
0: avaliado. Como é que os seus netos, não sei a idade deles, Armando, então você me permite, como é que os seus netos sentem a internet? Para eles é como se fosse uma segunda pele? É, eles o
1: tempo todo. O tempo todo estão olhando, estão vendo. Eu procuro orientar, ó, vejo o que vocês olham aí, hein? E procuro. Não sei se consigo, mas procuro. E eles são todos ligados. Armando, Tem muito é... mais informação do que a gente tinha quando eu tinha 4, anos.
0: Com certeza. Quando o meu neto era pequenininho, eu levei ele para a janela, Armando, devia ter dois anos, três anos, e ele na janela, Armando, fez assim, com o dedinho, como se estivesse é, passando uma imagem, Armando. Eu quase caí, cara, eu quase caí. Você, meu Deus, ele já é um nascituro digital. E eu sou lá do tempo outro, né, Armando? Quer dizer, eles passam, de certa forma, a serem guias, como também os nossos filhos. Armando, eu tenho quase que certeza, é, pegando um título do livro seu, o Teatro da Essência, eu vou te fazer uma pergunta para o Armando... É a oficina da incência Oficina da Para o Armando, internamente, você é o protagonista desse teatro da oficina da essência de você mesmo, ou melhor, você buscou dentro de você mesmo e, antes de tudo, essa capacidade de articulação e decifração do mundo? é oficina da essência
1: foi o resultado de anos de trabalho, de preparação de atores, onde eu inventei um método. Todo mundo conhece o método Stanislavski, enfim, um método de ensinar interpretação. E eu fiz da minha maneira, por que, é que chama oficina da essência? Porque eu fui pegar essencialmente de cada diretor o que eles propunham. Em vez de imitá-los, eu procurava na essência o que eles queriam. E daí fui juntando St. Brest, etc., etc., e criei a Oficina da Essência, que é a essencialidade dos ensinamentos dos grandes
0: mestres. Armando, eu tenho quase que certeza que o teu fruto, tenho quase que certeza, embora eu nunca tenha conversado com você a respeito disto, eu tenho quase que certeza que os seus maiores frutos são os teus três filhos, acho eu, porque eu te conheço em algo. E se não me fala a memória, seis netos. Eu gostaria, já que nesse dia dos pais, você falasse como pai ou como avô, o que representa esses frutos para você. O que eles trazem para o Armando, que sempre foi um interrogador. Olha,
1: os meus filhos e os meus netos, eu acho que eles são tão importantes, por isso é que eu estou vivo. Se eu não tivesse mais esses filhos esses netos, eu estaria dentro da cova, certamente. Então, o que me anima a levantar durante a manhã são os meus filhos e os meus netos. Todos eles me ajudam muito a continuar vivendo. Não é vivendo no sentido de passear.
0: Vivendo mesmo. Não estaria morto. Olha a entonação que ele deu para o vivendo. E aproveitando a oportunidade, Armando, vou dar um presente para você. Esse livro que eu fiz foi agora na pandemia com meu neto. É um livro infantil, evidentemente, Aonde eu não sou o autor principal. Eu sou o co-autor principal. Esse livro está vendendo igualzinho água. Tudo acaba em 10. Então, eu gostaria de dizer para você, do fundo do coração, Armando, você é um cara nota 10. Nota 10. Eu sou praticamente um discípulo seu, porque nos anos 80, eu não tinha a articulação que você já naquela época tinha. De uma certa maneira, até invejá-lo. Porque quando você sentava para dirigir os professores lá na UMC, você falava de maneira tão cordial de maneira tão calma, de maneira serena. Eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cara articula de maneira legal? Parabéns, você é um cara nota 10. Viu, Armando? Está aqui para você. Eu fui
1: entrevistado por uma pessoa nota
0: 10,5. Obrigado, Armando. Meu Deus, Leandro Sérgio... Mário Sérgio e Armando Sérgio. Tem que o, Sérgio, o Sandro Sérgio. O, tem o Sandro Sérgio. Então, que os Sérgios e outros netos, filhos, se frutifiquem. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Armando. Obrigado a você.